0: En el programa de hoy, obispos en Francia lamentan que el Senado apruebe el aborto como derecho en la Constitución.
1: Desde Colombia, la Iglesia presenta un plan nacional para la defensa de la vida.
0: No hay persecución. Terroristas en Burkina Faso pretenden desinformar con guerra de religión, dice obispo tras mortal atentado en oración dominical.
1: Desde Costa Rica, el gobierno emite decreto de apoyo para la organización de tradicional romería.
0: Desde Brasil, miles en la histórica peregrinación del Rosario de Hombres al Santuario de Aparecida. Hola Natalie, ¿qué tal?
1: Muy bien, edito tú cómo estás?
0: Bien, gracias. Un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
1: Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico, EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes.
0: Soy Edi Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos.
1: Empezamos las noticias desde Francia contándoles que este miércoles el Senado aprobó una medida que acerca la
2: inclusión definitiva del aborto en la Constitución. Le explicamos en este informe. Miércoles 28 de febrero, así fue el anuncio de los votos en el Senado de Francia que confirma el avance de la aprobación por mayoría del derecho al aborto en la Constitución.
0: El Votos emitidos, 317. A favor, 267 y 50 en contra. La votación del Senado ha sido aprobada.
2: La modificación constitucional aprobada por el Senado respalda una votación previa a favor del aborto por parte de los diputados en enero último. El próximo paso es una sesión conjunta del Parlamento francés el lunes 4 de marzo. Luego de una última votación de las dos cámaras, se modificará la Carta Magna para incluir la reforma en favor del aborto. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió incluir el aborto en la Constitución. Dijo así en redes después de la votación en el Senado. Estoy comprometido a hacer irreversible la libertad de las mujeres a abortar, consagrándola en la Constitución. Después de la Asamblea Nacional, el Senado está dando ahora un paso decisivo que celebro. Este jueves la Conferencia Episcopal de Francia expresó su tristeza por la votación en el Senado. Su mensaje dice Reiteramos que el aborto, el cual sigue siendo un ataque a la vida desde el principio, no puede ser visto únicamente desde el ángulo de los derechos de las mujeres. Lamentamos que en el debate iniciado no se mencionan medidas de apoyo para quienes quisieran quedarse con su hijo.
0: Mientras en Francia se destruye la vida de un niño por nacer en Colombia, la historia es distinta y la iglesia es la protagonista. Nuestra corresponsal Lida Lozada nos cuenta
3: la iglesia colombiana liderará un proyecto nacional por la vida una iniciativa que buscará promover la vida en sus diferentes facetas fortalecer su defensa y ponerla en el centro del compromiso eclesial de las 78 jurisdicciones eclesiásticas del país las primeras bases de este proyecto ya fueron construidas recientemente durante el encuentro nacional de delegados de pastoral de la vida convocado por la conferencia episcopal de colombia Aquí en Bogotá, Monseñor Francisco Ceballos, presidente de esa Comisión Episcopal, afirmó que esta iniciativa ayudará a que la voz de la Iglesia en este tema sea aún más escuchada y por ende se logre mayor injerencia, empezando por los magistrados, pues este anuncio coincide con los dos años de la despenalización del aborto hasta la semana 24 por parte de la Corte Constitucional en nuestro país.
4: Eh, pues nos damos cuenta que la legislación va cambiando continuamente la agenda legislativa en torno a, a la vida y no precisamente a la defensa de la vida sino estamos en una cultura de la muerte que de una u otra manera incida en nuestros legisladores por lo tanto si nosotros nos quedamos callados estamos otorgando para que los legisladores legislen de acuerdo a lo que ellos creen y, y qué bueno que nosotros como iglesia también formemos la conciencia de los legisladores.
3: Entre las principales líneas de trabajo que fueron planteadas ya para este proyecto están lograr que todas las diócesis tengan una pastoral enfocada en la vida, animar la articulación con actores y sectores que defiendan la vida en el país, fortalecer el trabajo por provincias para buscar mayor impacto regional y brindar formación sociojurídica y bioética a todos los promotores de la vida en la Iglesia.
4: Un gran desafío es poder influenciar la cultura, desde la economía, desde la política, de los medios, porque, y de las grandes multinacionales que a veces son, tienen la agenda abiertamente antivida. Entonces necesitamos estos espacios desde la antropología cristiana, desde los argumentos de la razón, porque ser vida no necesita ser creyente, es dándonos cuenta del valor de la dignidad de la persona humana, defender en todo su, desde el comienzo hasta su término natural, entonces necesitamos impactar la sociedad porque nos han ido deshumanizando y cuando se deshumaniza el ser humano entonces podemos tratarlo como decía anteriormente de cualquier persona, es uno de los grandes retos segundo reto es la formación, me parece que mientras que el pueblo fiel de Dios no esté formado y no tenga criterios claros, principios claros es más fácil de ser manipulable, de ser confundido y de ser engañado, entonces la formación es un reto grandísimo para, para poder responder a esas a esos retos que nos plantea la, 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 el, el ataque frontal contra la, contra la vida humana comenzando en la familia.
3: En Colombia, Lida Lozada, de WTN Noticias. Y en África,
1: tras el reciente atentado contra una parroquia en Burkina Faso, que costó la vida a una docena de personas, el presidente de la Conferencia Episcopal explicó por qué el ataque terrorista no es una persecución a los cristianos. Veamos. ¡Sí! En su reconstrucción de los hechos a los medios vaticanos, Monseñor Lohan Bifuré cuenta que la mañana del 25 de febrero los fieles acudieron a la parroquia para el oficio dominical que se hace sin sacerdote. Tras la segunda lectura y la proclamación del evangelio, un catequista se disponía a pronunciar una exhortación sobre la palabra de Dios cuando los terroristas entraron y empezaron a disparar.
0: Solo alcanzaron a los hombres, evitando a las mujeres que pudieron escapar fuera de la capilla. El número de víctimas es aún incierto. Los testigos hablan de 12 muertos y 8 heridos, pero estamos esperando la confirmación oficial.
1: El presidente de la conferencia episcopal está convencido de que la motivación del ataque no es el odio contra los cristianos, porque el mismo día del ataque a la parroquia de Zacane, hubo otro atentado en otro lugar del país, en el que murieron el mismo número de personas que en Zacane, precisó.
0: La estrategia de los terroristas, por tanto, sería un intento flagrante de instrumentalizar las religiones para crear confusión en la nación, enfrentar a las diferentes comunidades y dar la impresión de que existe una guerra religiosa. Puedo afirmar con certeza que no existe ninguna persecución contra los cristianos.
1: Monseñor davidé informa que en Burkina Faso más de 30 parroquias están cerradas y algunas diócesis paralizadas. Expresó, a los que nos ofrecen balas, les ofrecemos paz, fe y esperanza.
0: Y ahora vamos a Brasil, en donde la más querida advocación mariana en el país reunió hace unos días a innumerables católicos. Los varones lideraron un tradicional peregrinaje al santuario de Nuestra Señora Aparecida en la ciudad de Sao Paulo. Nuestra corresponsal Natalia Queiroz también estuvo ahí.
5: acá en el Santuario Nacional Aparecida fue el último fin de semana la peregrinación anual del Rosario de los Hombres. Miles de hombres de todo Brasil vinieron al Santuario para rezar el Rosario, para participar de misas, adoración al Santísimo y shows con mucha alegría y devoción. Entre los más de 80.000 peregrinos en Aparecida estaba el camionero Jorge, devoto de Nuestra Señora desde niño. Me contó, los muchos milagros que la Virgen hizo en su vida, entre ellos, la curación de una artrosis en la rodilla, también lo libró de un accidente de tránsito.
0: La Virgen es la que siempre nos protege y nos guía. ¿Qué les puedo decir? Pidan, confíen y esperen, porque los milagros siempre se consiguen. Yo recibí un gran milagro de Nuestra Señora.
5: El santuario es para los brasileños la casa de la Madre donde van a pedir gracias, cumplir promesas, poner sus vidas en las manos de la Virgen.
0: ¡Qué bonito! Es un privilegio para mí estar aquí, en la casa de mamá. Es la primera vez y estoy encantado de estar aquí y ver esta gran multitud de hombres.
6: hombres.
5: El Rosario de los Hombres es una iniciativa que millones de varones practican en las parroquias de todo Brasil una vez a la semana.
0: El Rosario de los Hombres es un regalo de Nuestra Señora para cada uno de nosotros. El Rosario de Hombres es la fuerza del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Por donde quiera que pasa, transforma vidas, salva almas y trae de nuevo la presencia del hombre a nuestra Santa Iglesia. santa de María!
5: Esta es la fila para visitar la pequeña imagen de Nuestra Señora Aparecida expuesta en un nicho al fondo de la basílica. La devoción se originó en 1717. Tres pescadores encontraron una imagen de la Virgen de la Concepción en el río. Luego de esa aparición experimentaron una pesca milagrosamente abundante. De ahí el nombre de Virgen Aparecida. Para el diácono Elder Márquez, su vocación surgió de la devoción a la Virgen Aparecida y de la oración del rosario.
0: Mis abuelos y hoy mis padres, mi padre con 87 años, mi madre con 82 años, rezan el rosario todos los días, así que soy fruto del
5: rosario. Este grupo recorrió más de 2.000 kilómetros para llegar a la peregrinación. Con la ayuda de la Virgen de Aparecida, unos me cuentan que lograron restaurar sus familias. Otros salieron de la adicción al alcohol y drogas. Otros recibieron curaciones. Hoy, todos son hombres del Rosario, devotos de la Virgen de Aparecida. La peregrinación del Rosario de los Hombres es la mayor peregrinación que hay en el Santuario Nacional. En Aparecida Natalia Queiroz, EWTN Noticias.
1: Hacemos una pausa y al volver, desde Costa Rica el gobierno emite decreto de apoyo para la organización de tradicional romería.
0: Además, ante próximas elecciones en América Latina, es crucial que los católicos participen en política para defender la fe y llevar el evangelio a los gobiernos, afirma un especialista.
1: Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
0: Y en Costa Rica el gobierno del presidente Rodrigo Chávez tomó una importante medida de apoyo en favor a una tradicional devoción de los católicos en el país. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal Anastasia Telles.
7: Aquí en las afueras de la parroquia del Perpetuo Socorro les informo que el gobierno costarricense emitió un decreto para que organizaciones gubernamentales apoyen en la romería hacia la Basílica Nuestra Señora de Los Ángeles. El decreto destaca la importancia de la romería como un evento que concierne no solo a la Iglesia Católica, sino a todo el país debido a la participación de millones de costarricenses. Este año se establece una nueva comisión liderada por el Ministerio de la Presidencia. Colaboran los ministerios de Seguridad Pública, Salud, Obras Públicas y Transportes, Agricultura y Ganadería. También el Patronato Nacional de la Infancia, Además, se ha convocado a las alcaldías de San José, Curridabat, Cartago y La Unión, debido al importante flujo de romeros que pasarán por estas áreas. Asimismo, se convoca a la Cruz Roja de Costa Rica, la Comisión de Emergencias y otras organizaciones civiles que siempre colaboran en la caminata. El vicepresidente Stefan Brunner enfatiza que la iniciativa del gobierno pretende garantizar una actividad ordenada. Segura, con acceso y condiciones de higiene para los participantes Entre otras noticias, Caritas San José recibe por cuarto año consecutivo el galardón Bandera Azul Ecológica La Pastoral Social Caritas de San José fue distinguida por su ahorro en el consumo del agua y la electricidad Gestión de desechos y estudios bíblicos con temas ambientales, entre otros
6: el programa nace en 1995 como una iniciativa del doctor Darner Mora, director del Laboratorio Nacional de Aguas, que conoce un programa similar en España y se trae de la idea a Costa Rica, y lo funda con una primera categoría, playas, que intentaba galardonar a las playas que mantenían ciertos estándares de salud pública, para que las personas pudieran disfrutar de ellas. Con el paso del tiempo se fueron generando distintas categorías, hasta que en el año 2015, para ser más preciso, en agosto del 2015, la Conferencia Episcopal de Costa Rica aprueba promover la categoría eclesial ecológica como un eco de la encíclica Laudato Si del Santo Padre Francisco, es
7: el cuarto año consecutivo en que la Pastoral Social Caritas de San José recibe un puntaje del 100%. El premio Bandera Azul destaca el esfuerzo y trabajo voluntario de los comités locales para mejorar las condiciones higiénicas y ambientales como un medio para mitigar y adaptarse al cambio climático. Por Cuaresma en Tilarán, Liberia, 60 reos recibieron el Sacramento de la Reconciliación. Previamente, un grupo de diáconos y servidores visitó la cárcel calle real para la imposición de la ceniza. Durante la visita, algunos reos pidieron confesarse. Es así que se coordinó el ingreso de los presbíteros. Entre los sacerdotes que dieron el sacramento de la reconciliación estaba el padre Edwin Baltodano. A sus 97 años de edad, sigue sirviendo con dedicación. Desde San José, Costa Rica, Anastasia Tellez Abarca, EWTN
1: Noticias. Al menos cinco elecciones presidenciales se darán este año en Latinoamérica. ¿Cómo debe formarse un católico para saber elegir y animarse para un rol en la gestión pública? A eso apunta la Escuela de Formación Política Santo Tomás Moro, en Perú. Pronto iniciará una nueva propuesta formativa. El presidente del Centro de Estudios Santo Tomás Moro me cuenta más. Doctor Alberto González, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias, porque es importante que los católicos nos formemos en política.
8: Es importante porque... La participación conforme a la estructura orgánica del Estado, eh, la participación de las personas en general dentro del Parlamento, eh, el Congreso de la República, el lugar donde se hacen las leyes, eh, está conformada por los partidos políticos. La forma como está prevista para la participación ciudadana es a través de los partidos políticos, por lo tanto, es una obligación de los católicos participar en política para defender nuestra fe. Nuestros papas, a lo largo de la historia, concretamente del siglo pasado, han recomendado y han solicitado que los católicos participemos activamente en la política, eh, no solo para defender la fe, sino para también llevar el evangelio a todos los gobiernos. Y en tercer lugar, podríamos decir, porque no podemos después estar quejándonos de que se promulguen leyes que son profundamente anticatólicas y, por lo tanto, que eh, contravienen eh, la ley de Dios. Uh
1: -huh. ¿Y con qué corrientes debería identificarse un católico? ¿Derecha, izquierda, centro, conservador, progresista? Bueno,
8: la, en principio la Iglesia Católica no tiene una posición política en, eh, eh, que se encuadra dentro del ámbito de lo que tú estás mencionando. No existe una disposición por parte de la Iglesia de que se eh, orienten a determinada facción dentro del espectro político que tú has mencionado. Sin embargo, no podemos negar ni ser ciegos en señalar de que sí existen coincidencias en aspectos elementales en la medida de que el centro y la centro-derecha son las que defienden la propiedad privada, por ejemplo, que se encuentran marcadas dentro del ámbito de los mandamientos de la ley de Dios no robarás. Después también, eh, respecto eh, a otros mandamientos de la ley de Dios, como por ejemplo no matar, si es que estamos queriendo hablar nosotros de aquellos partidos políticos de derecha que son los que eh, están en contra del aborto y a favor de la protección de la familia, a favor de este, generar políticas públicas que incentiven la familia y no los individuos, así como las poblaciones más vulnerables, que se manifiesta eh, nuevamente en los mandatos de la Iglesia respecto de la ayuda a, lo, a los más vulnerables en base al principio de solidaridad.
1: Uh -huh. Así es. ¿Y cuál es su mensaje, doctor, para que en este caso los católicos se animen a participar más en la política, no se involucren en ello?
8: Bueno, lamentablemente la formación que recibimos los católicos durante la época de escolar y posteriormente en la época universitaria no es suficiente para poder entender ciertos aspectos específicos e importantes dentro del ámbito de la marcha política. Por ejemplo, tú, has tú nos has comentado algunas, algunos puntos. Yo puedo ampliarlo, por ejemplo, que los católicos debemos entender qué cosa es el principio de subsidiariedad, ¿no? Eh, respecto a la participación del Estado en la vida de las personas. El Estado no tiene por qué participar y meterse en aspectos que le corresponden eh, únicamente a los individuos y a los ciudadanos, no tiene por qué meterse en la vida personal, no tiene que meterse en lo que respecta a la vida individual, familiar cómo deben formar este, los padres a sus hijos, en qué colegios deben estudiar, cuál es la formación religiosa que deben recibir hoy en día estamos llegando al extremo que el Estado está queriendo eh, se mete hasta el punto de decir quién entra en un baño y quién no entra en otro baño
1: Así es, como usted lo menciona, por eso es importante que todos los católicos nos formemos en cuanto a política y justamente de repente usted nos puede adelantar sobre el primer curso de formación política que van a dictar ahora en Perú, ¿no?
8: El, el primer curso es muy importante para los peruanos católicos porque está encaminado a conocer eh, de, de la mejor manera a lo largo de la historia cómo es que eh, se ha devenido en lo que se denomina hoy en día el concordato o el tratado internacional entre... De, de cooperación internacional entre la Iglesia Católica, la Santa Sede y, este, y la República Peruana. Es importante que todos los católicos conozcamos y sepamos defender que cuando públicamente se dice que el concordato le hace daño al Estado peruano, que el Perú es un Estado laico y que por lo tanto la Iglesia Católica no tiene por qué participar o que la Iglesia tiene que meterse eh, a, la, a las iglesias a, a los templos y los católicos no podemos opinar en política eh, yo creo que eh, debe ser muy por el contrario y que debe eh, conocerse exactamente todo esto a efecto de hacer una debida defensa de lo que es el concordato.
1: Perfecto doctor Alberto González, esperemos que muchas personas puedan inscribirse a ese curso gracias por la entrevista
8: No, muy por el contrario eh, Natalí, yo te agradezco por esta oportunidad y este, sí pues eh, considero de que esto, esta, estos cursos van a servir de mucho para que los laicos que deseemos contribuir al verdadero desarrollo del país lo hagamos conociendo primero nuestra fe y después conociendo otros aspectos eh, importantes sobre el desarrollo del país.
0: El martes último el gobierno de Javier Milei comunicó que proceden a acciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en la administración pública. El vocero de la Casa Rosada explicó que no se usará la letra E, la arroba, la X y se evitará la innecesaria inclusión del femenino en los documentos de la administración pública. Manuel Adorni dijo que el gobierno considera que las perspectivas de género se han utilizado como negocio en la política. En más de una ocasión, la Real Academia Española se ha pronunciado acerca del denominado lenguaje inclusivo, considerándolo innecesario y ajeno a la morfología del español.
1: Nos despedimos viendo la campaña Salva el Planeta, ten más hijos.
0: La Asociación Familias Numerosas de Madrid ha puesto en marcha esta campaña ante la amenaza de una nueva ley de familias que pretende fulminarlas.
6: Hasta pronto. Hay demasiada gente en el mundo. No hay espacio para todos. Tenemos que reducir la población. Por eso la ONU, la OMS y todas estas organizaciones que velan por nuestra el, salud nos ayudan con el aborto, ideologías, quitando ayudas a familias numerosas. Sí, lo llaman salud reproductiva debe de ser que mutilar o genocidio ya estaba cogido. Vaya, que no pensemos que hay otros intereses detrás. Buah, es que está todo petado, eh. Hasta en el campo viven hacinados. ¿Quién se habrá inventado esa tontería del despoblamiento rural? En fin, lo que hay que oír. Nah, ahora en serio, ¿sabes dónde queda sitio para estar, por ejemplo? En los parques que están todos vacíos o en los colegios que cada vez cierran más aulas. Tú, que la media de edad en Europa es de 42 años y medio. Y ahora que han empezado a jubilarse los boomers, va a haber tantos pensionistas como trabajadores. Y nuestros sistema de fondos europeos, pero si Europa desaparece si no nacen niños, y no me explico por qué con la cantidad de facilidades que ponen. El problema es que dicen que han calculado cuánto contamina a cada niño que nace y cómo destrozamos el planeta solamente por vivir en él. Y se han olvidado de que un mundo sin contaminación no merece la pena si no hay personas para disfrutarlo.